0: Muy importante para nosotros, que está ahí atrás, vamos a ver si se ve bien, ahí atrás, ¿verdad? Se llama, ¿Cómo tomar buenas decisiones en el amor? Entonces, estamos hablando de, de parejas, de, de, de relaciones y, y en ese sentido vamos a tratar de, de dar algunos consejos muy importantes acerca de las relaciones de amor. Entonces vamos a esperar si se conectan todos los que faltan, si nos trasladamos a Abast todavía. Y yo creo que ya estamos, ¿verdad? No sé si ya me confirman que entramos a YouTube y que entramos a los demás Facebook. Porfa, allí los que están. Eh, vamos a ver si me confirman que estamos transmitiendo en todos los demás. Les agradezco. Eh, creo que ahí estamos, me parece. Ya no sé dónde estamos. Ya no sé dónde estamos. Ok, si usted tiene alguna pregunta, le animo a que, a que pueda realizarla acá. Por el Facebook, de preferencia el mío, que es el único que tengo aquí en mi celular, y el único que voy a estar leyendo. En el de base, eh, no, eh, porque no estoy en ese. Este, además, Fio yo creo que todavía no lo ha incluido, me parece. Y en YouTube igual, si usted tiene preguntas, me parece que, que tal vez Joaquín y Rosy nos ayudan a tirarlas para este lado, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar el tema de cómo tomar decisiones y también vamos a tratar de responder algunas preguntas que quedaron pendientes desde el viernes, con, cuando estuvimos aquí con, con Jessica y con Brian, ¿verdad? Que nos divertimos mucho y con Jackie charlando acerca del amor, ¿verdad? Pues hoy vamos a tener que responder algunas preguntas, aquí las estoy buscando, que quedaron pendientes. Desde, desde aquella vez que nos reunimos, desde aquella vez fue hace poquito, fue el viernes el viernes pasado, ¿ok? Entonces vamos a, a arrancar y, y como les decía, déjame ver si puedo saludar a alguno de los que tengo acá, Paola Vindas, Steph Cambronero, Mildred, Laura Gabriela, Francisco Noza, Saray Monge, Paola Arias, Nidia Valle, ahí se están conectando todos los, los demás, es que siempre me conecto al Facebook de Vaz. Y hoy pues esta cosa me metió automáticamente en el, en el mío personal y no supe qué hacer. Lo único que supe fue que ya eran las 10 y que ya habíamos arrancado. Entonces, bueno, así pasa a veces. Entonces, vamos a... Vamos a, a a iniciar. Estamos hablando de cómo tomar decisiones en el amor, que sean sabias, que sean prudentes, que sean buenas, cómo tomar decisiones en el amor que nos ayuden de verdad a elegir bien, no solo a elegir porque el amor no se trata solamente de elegir bien, se trata también de llevar adelante una relación con sentido, una relación buena, sabia, sana, se trata de llevar adelante una relación duradera, verdad que tenga pies y cabeza que tenga sentido que tenga orientación correcta se trata al final de, de todo en conjunto pues que me dé entonces paz en mi corazón y que pueda yo pues hacer las cosas las cosas correctas o las cosas correctamente también en este sentido pues queremos de alguna forma dar consejos respecto y específicamente al cómo tomar decisiones que sean valiosas que sean importantes y como le decía que nos ayuden a tener relaciones sabias, sanas y todo lo, lo, lo demás que ya que ya hemos estado hablando. Entonces, comenzamos, comenzamos, porque creo, creo que es importante que, que que podamos avanzar. Okay. La vida se compone de decisiones. La vida se trata de decisiones. Algunas decisiones son automáticas, algunas decisiones son este, normales del diario vivir. Eh, ¿Qué me pongo? ¿Qué me quito? Si me baño rápido, despacio, si desayuno aquí o en el trabajo. Algunas decisiones tienen que ver con... este tienen que ver con, con mi diario vivir, mi diario normal. Pero hay otras decisiones que les llamamos decisiones de calidad. Decisiones de calidad. ¿Cuáles son esas decisiones de calidad? Me dicen que no pudieron transmitir por el Facebook de la iglesia y posiblemente hay mucha gente por allá eh, que siempre se conectan y, y que no saben. Tal vez si sí ponen allí un mensaje en el Facebook de la iglesia que estamos desde el mío, porfa. Entonces, hay decisiones de calidad. Apunta esa palabra por allí. Las decisiones de calidad son aquellas que trascienden más allá. Son aquellas diferentes decisiones que deben ser muy bien pensadas, que deben ser muy bien analizadas para que luego no digamos es que lo me pasó, lo que me pasó, porque no decidí bien. Cuando la decisión está en mi capacidad, está en mi poder realizarla, pero allí es donde necesitamos nosotros pues ser muy sabios, decían por allí, muy duchos en la materia para tomar decisiones tan buenas que al final pues nos enamoremos bien, lo hagamos Bien, y no suframos historias de esas que a veces uno cuenta, de esas que a veces uno, uno sabe. Antes, una pequeña dinámica, y quisiera tal vez, si usted quiere participar en esta pequeña dinámica, ¿quién en algún momento, de aquellos que nos está escuchando, quién en algún momento tomó una mala decisión de amor, tomó una mala decisión de amor que le costó caro? Eh, tal vez no cuente ahí el detalle, ¿verdad? Pero ¿quién en algún momento allí puede contar? Mire, yo, yo tomé una mala decisión de amor. Porque a veces, y el problema primario está en esta frase que, que nos olvidamos y que justamente está en la Biblia. Dice Deuteronomio 28, del 1 en adelante, habla acerca de las bendiciones que nos perseguirán y nos alcanzarán y explica cuáles son esas bendiciones, son muchas, claramente una de ellas tiene que ver con la estabilidad emocional que yo pueda tener, pero ojo, la primera palabra que aparece allí en el capítulo 28 es obediencia, si usted obedece, esto bueno le ocurrirá, si usted obedece, esto otro bueno le ocurrirá, si usted obedece, esto otro bueno le ocurrirá. Si eso significa que las decisiones sabias, buenas, comienzan a gestarse desde la obediencia yo qué bonito? Y allí pues podríamos definir entonces que hay dos tipos de decisiones, aquellas que me permiten a mí ser obediente y por ende recibo la bendición de Dios y aquellas otras decisiones que tristemente tomo apresuradamente y luego no es necesariamente la bendición de Dios lo que llega, sino hay consecuencias y a veces muy duras de no seguir los mandatos de Dios, de no hacer las cosas como Dios dice y en ese sentido, pues es importantísimo saber qué hacer, cómo hacerlo y, y para que entonces lo hagamos. Bien. Si, si es Luis, dijo lo siguiente. Cada vez que usted toma una decisión, está convirtiendo esa parte de control de usted, esa parte que escogió en algo un poco diferente de lo que era antes y al tomar su vida como un todo, con todas las posibilidades, está haciendo lentamente de ese control una criatura celestial o una criatura infernal. Mire lo delicado de tomar buenas, buenas decisiones. Comienzo con algunos principios sumamente importantes. Número uno, lo encontramos en Jeremías 17 y versículo 9. Dice la Biblia en Jeremías 17, versículo 9, ténganle mucho cuidado al corazón porque es mentiroso, porque es tramposo. Entonces, aquí está la primera lección, después de la más importante de todas obediencia, la segunda lección para tomar decisiones. Número dos, segunda lección importantísima, equilibre la razón con el corazón. Equilibre lo que usted siente con lo que usted piensa. Cada vez que va a tomar una decisión de amor, trate de, de meterlo ahí en una balanza. ¿Cuánto de corazón le estoy metiendo? Que mi corazón no apague mi juicio. Pero ¿cuánto de razón le estoy metiendo? Que mi razón no termine apagando mi emoción. Resulta que mi corazón me hace Actuar en función de algo. Por ejemplo, yo, yo voy, voy a poner ejemplos como cuando yo era soltero, ¿verdad? Entonces, yo chiquillo, de chiquillo, qué feo decir, yo chiquillo, y, aprende, y mencionar a alguien de 18 años. Yo chiquillo, cuando tenía 18 años y me gustaba a alguien, la razón decía algo como esto, hmm, linda. La razón continuaba después de linda, hmm, yo creo que podría funcionar. La razón me decía, tiene algunas características que me encantan. La razón seguía insistiendo en hacer un análisis claro, objetivo, puntual de la persona que estoy viendo. Pero... Yo necesito el corazón porque el corazón es el que me empuja a la acción. El corazón es el que me hace hablarle cómo estás, baby girl. El corazón es el que me hace comprarle una rosa. El corazón es el que me hace llamarla. El corazón es el que me hace mirarla con ojillos de, de, de huevo duro, ¿verdad? Que se pelan así todos. El corazón es el que me hace accionar hacia esta persona de tal forma que yo le pregunte ¿Y cómo estás. ¿Y cómo te ha ido? Y ja, 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 Y esas risillas que nos dan cuando estamos en modo enamoramiento, ¿verdad? Entonces, vuelvo al concepto, tan, tan malo es solo corazón y me olvido de analizar todas las demás cosas o solo cabeza y me olvido de meterle el corazón. Entonces, necesitamos un justo equilibrio para poder tomar decisiones de amor. Y este justo equilibrio tiene que ser una razón que me permita hacer un análisis claro, objetivo y un corazón que me invite a la acción y me produzca entonces esos momentos lindos que posiblemente la razón trata de opacar. Entonces, ni uno ni otro necesitamos a las dos puestas de acuerdo y con dirección de Dios para hacer las cosas correctas. No son pocas las parejas que empiezan mal, sin bases. No son pocas las parejas que dicen me gusta y arrancan una relación sin conocerse a puro corazón. No son pocas las parejas que luego terminan mal por no haber repensado muy bien o por haberse inspirado a puro corazón. Entonces, para tomar buenas decisiones, obediencia a lo que Dios ha dicho, obediencia a lo que dios ha dicho si nos brincamos los principios de dios la pregunta es por qué esperamos que nos vaya bien cuando nos brincamos los principios de dios es como que si yo manejara un carro, ¿por qué espero que, que no me hagan un, un parte o me detengan o me quiten el auto si siempre ando manejando contravía? Cuando yo irrespeto aquello que fue creado para darme a mí paz en mis decisiones, claramente no tendré paz en ellas. Entonces, la obediencia. Número dos, el equilibrio entre una cosa y la otra. Número tres, tercer principio para tomar decisiones de amor. Esta no es muy bonita, pero creo que es indispensable. Está en el proverbio, capítulo 16, versículo 21. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar grandes ciudades. ¿Cuál es el tercer principio de las sanas decisiones de amor? paciencia. ¡Ah, qué lindo ese! ¿Verdad? Y mire, más de uno dijo, ¡qué bueno! Como me encanta la paciencia. ¿eh? No, no nos gusta la paciencia. No nos hace gracia la paciencia. ¿Por qué no nos hace gracia? Porque la paciencia nos hace esperar cosas que queremos ya. La paciencia nos hace esperar cosas que anhelamos ya y que creemos que deberíamos tener ya. No es solamente que las queremos, es que en el fondo nos convencemos que las necesitamos ya. Parece el anuncio de una tarjeta de crédito por ahí, porque la vida es ahora y siento que se me está yendo el tiempo y no estoy amando y no estoy viviendo lo que debería vivir. Y comienza uno a autoengañarse porque uno quiere algo ya. Yo a esa, a esa historia le llamo yo, este, ya entró en campaña. Así le llamo, ¿verdad? Les, les doy un ejemplo, un ejemplo de ya entró en campaña. Ahora sí me dicen, tenemos... A casi 100 personas acá en el Facebook de la iglesia. Aquí en el mío tenemos unas 20 gentes bellísimas. Ana Lucrecia desde Tegucigalpa, Honduras. Somos ticos, vivimos en Honduras. Excelente, un gran abrazo hasta la distancia. Aurora, abarca Nana Retana. La obediencia trae cobertura. Así es. Candy Jiménez, saludos. Ahí está la manito. Aquí estoy en el mío. Ahorita me brinco al otro. Y aquí tenemos a Nelsie Hernández, a Nana, a Daniel, Isa... Carla, González, Alison y ahí todas las demás gentes. Gracias de verdad por acompañarnos. Si gusta hacer preguntas, ya vamos a entrar en algunas que tenemos escritas por allí. Pero volvemos al concepto de las, de las decisiones. Le decía la obediencia es primero, le decía equilibrio, y corazón y la razón. Le decía paciencia. ¿Qué significa paciencia? Si, si usted conoce a alguien y, y, y le gusta mucho, pues tómese el tiempo para conocerle tómese el tiempo para ver cómo actúa en tiempos de crisis, tómese el tiempo para ver cómo es su carácter de estable o de, de no estable, tómese el tiempo para analizar si tiene la madurez que usted anda buscando o no la tiene, tómese el tiempo antes de decir seamos novios, tómese el tiempo para construir una sólida amistad. Yo, yo quiero decirles que cuando atiendo consejerías matrimoniales, en la mayoría de los casos se brincaron, el proceso de amistad. Se lo brincaron y en otros casos tenían una linda amistad, pero una vez casados dejaron de ser amigos y solo se volvieron aburridos esposos. ¿A qué me refiero? La amistad es un pilar que sostiene una relación en el largo plazo, pero no todos mis grandes amigas tenían que ser mis novias, ¿verdad? Hay una de todas que es la que va a cultivar y con la que voy a cultivar una relación auténtica, real para siempre, en este caso Jackie. Yo debo tener con Jackie, que hoy es mi esposa, cuando éramos novios debíamos tener una sólida amistad, comunicación, risas, eh, paz interior, eh, tranquilidad, seguridad, confianza salidas juntos tiempo de compañerismo tiempo de contar chistes malos tiempo de reírse de chistes malos tiempo de salir con muchos amigos tiempo de salir solos tiempo de contarnos todas nuestras cosas tiempos de llorar juntos tiempos de reír juntos tiempos de, de disfrutar una buena película abrazados la amistad se construye antes de que sean novios. Una vez que son novios, ahora son dos muy buenos amigos que se besan y se abrazan. Ojo, nadie está hablando de sexo, que en este tiempo parece que todo es sexo, que primero tienen sexo y luego, ay, disculpe, ¿cómo era que se llamaba? O, hoy el mundo está al revés, pero Dios nunca ha estado al revés. Esto significa entonces que, nosotros deberíamos desarrollar una sólida amistad con todos los elementos que le estoy diciendo. Cuando uno está muy chiquillo, inmediatamente lo que uno quiere es, es tener una novia ya. Esa licencia para dar besos y esa licencia pa, para abrazarse. Cuando yo los veo ya de novio, siempre les digo, ya, ya tienen la licencia, pero traten de no vivir anclados en esa licencia de besos y abrazos, besos y abrazos, Disfruten, compartan, salgan, vayan al boliche, jueguen, vayan al cine, rían juntos, desarrollen la amistad que tenía, ahora mayor, porque ahora se besan y se abrazan. Pero una vez que se casan, ¿qué pasa con la amistad? La amistad debe crecer aún más. Entonces se convierten en dos esposos que son mejores amigos. Si usted me está escuchando y está casada o casado, Ok, Si está casada ya, ¿está cultivando usted una buena amistad con la persona que Dios le dio? ¿Siguen saliendo juntos como dos noviecillos? ¿Siguen disfrutando aquellas cosas que antes disfrutaban? ¿Siguen pagando por lindos recuerdos? ¿Siguen haciéndose reír el uno al otro? ¿Siguen contándose todas las cosas como cuando uno se veía con la novia? mira lo que me pasó? Y le cuenta uno emocionado porque es la mejor amiga. Entonces, si usted se da cuenta, hay una decisión que se llama paciencia y la Biblia es tan clara cuando dice es mejor ser paciente que valiente. La paciencia está por delante de la valentía. Es mejor el dominio propio que conquistar ciudades. Tratar de controlar mi vida es más importante que si yo llego a ser el presidente de muchos países. Entonces, otra vez, hacemos un pequeño repaso. Número uno, obediencia. ¿ok? Obediencia a lo que Dios ha dicho. Nunca se brinque las las lecciones que Dios nos ha dado, por favor, para que luego no nos quejemos por las cosas que nos salen como quisiéramos. Número dos, equilibrio. ¿Entre qué? Entre el corazón y la razón, ¿ok? Número dos. Número tres, paciencia. Es mejor ser paciente que valiente. Es mejor esperar un poco más. Ahora, le cuento un cuento maravilloso. Eh, cuando yo comencé a, a, a tratar con Jackie, a charlar con ella y a verla y a vernos y la llamaba, y claramente pues uno apela a la idea de, yo ya la conocía por cinco años, fue amiga mía por cinco años, y ya yo apelaba a la idea de como ya teníamos tanto tiempo de, de vernos y demás, pues ya es el momento de, de, de que sea pronto, ¿verdad? De que sea rápido. Mire. ¿Cómo me costó darle un beso, verdad? Porque yo esperaba rapidísimo, yo esperaba que los primeros días ella se desmayara toda y dijera, mi amor, aquí están mis labios para ti. Hiciera la boquilla así para adelante. Pero no, entre más tiempo pasaba y entre más yo la respetaba y ella a mí y entre más crecía nuestra amistad, aquel deseo de estar con ella crecía mucho más, aquel deseo de ser su novio crecía mucho más, pero podrían ocurrir dos cosas. Número uno, número uno, que pase demasiado tiempo y yo no haga nada. Número dos, que sea muy corto el tiempo para yo haber hecho algo. Este es el principio del capullo y el gusano, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted ve un capullo guindando ahí en una matita cerca de casa, verdad? Usted ve el capullo y usted tiene dos posibilidades esperar que pase el tiempo que él mismo haga un huequito y lo que va a salir de allí es una mariposa extraordinaria o oh. Usted lleva tijeras, como hice yo una vez, me perdonan los defensores de las mariposas y corté chiquillo el capullo y lo que salió fue un gusano con algunos pedazos de ala, un gusano mutante. Y el gusano caminaba y se hacía así para todo lado y yo decía, Dios mío, me engañaron. De este capullo no salen mariposas, salen mutantes. No, sí salen mariposas, lo corté antes. Hay mucha gente que se ha enamorado y, y, y algunos se esperaron tanto, 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 tanto en el noviazgo o aún ya para casarse que al final la otra persona se cansa y dice tanto tiempo esperando y nunca se declaró, tanto tiempo esperando y nunca me dio un anillo de compromiso. Otros matrimonios dicen tanto tiempo esperando y nunca cambió, verdad, todo lo que le he pedido lo sigue repitiendo igual. Entonces, claramente ese tipo de espera hay que tenerle un plazo, un límite. Porque de lo contrario, si, si uno de los dos está enamorado y el otro no tanto, ¿qué podría pasar? De lo que ha ocurrido, ¿verdad? Que uno se ilusiona, uno se ilusiona y la otra persona está en otra sintonía completamente diferente. Ahí yo le digo, cuando usted, alguien le esté coqueteando y usted sienta que va en serio y usted no está interesado, por favor, dígaselo exactamente, y si le duele le va a doler más que, que ustedes luego con el tiempo, él o ella, se enamoren más y al final pues nunca se lo, diga, se lo haya dicho, mejor dígaselo, pero ocurre un fenómeno que es de, de orgullo, ¿verdad? cuando uno siente que se siente atractivo para alguna persona entonces, pero ella a mí no me gusta yo a ella sí, Ya yo, yo la dejo ¿por qué? porque llena mi orgullo llena mis vacíos emocionales pero aquella persona está sufriendo Aquella persona anhela estar con usted y usted no le es, claro. Yo prefiero mil veces, mil veces, que no tengan una amistad tan cercana cuando uno de los dos está enamorado y el otro no, porque entonces esa persona se va a hacer daño constantemente. Y yo prefiero mil veces que la persona sea honesta y le diga, mira. No, no creo que sea con vos, yo te respeto mucho, te quiero mucho, amigazos, pero yo no estoy buscando una relación con nadie. Entonces, eso va a desmotivar al otro y le va a desinflar, pero es mejor una desinflación pero, eh, presente que no un roto corazón futuro. ¿verdad? Entonces, otra vez, la espera, la espera es trascendental para poder tomar decisiones, decisiones sabias. Ahora, le digo un par de consejos más importantes. Está en Filipenses capítulo 4, en el versículo 14. Escuche este, por favor, aplica a todos. Yo todos los consejos que doy aplican a los que están de novios de 12, 13 años, ¿verdad? Porque hay novios de esas edades que yo no recomiendo. Están los novios adolescentes, están los novios este, de jóvenes más o menos, están los jóvenes adultos y están novios, los noviazgos de gente adulta, están los novios que son esposos este, ella y él pues se aman muchísimo, etcétera ¿verdad? entonces voy a darles un consejo bastante, bastante interesante que está en Filipenses 3.14 Pablo dijo Pablo yo, yo cuando miro mi vida dice Pablo yo, yo sé que yo no lo he logrado ya él está hablando de su espiritualidad yo sé que yo miro mi vida y todavía no ha alcanzado lo que, lo que Dios tiene pero una cosa hago ponga la atención por favor, usted conoce la cita paso uno es más, este es el paso 2 Voy a hacer el paso uno. Paso uno, soy consciente de que todavía no soy un producto terminado. Soy consciente que estoy en proceso de, de formación de Dios. ¿Usted es consciente de ello? Porque hay gente a la que uno le pregunta, ¿usted debería cambiar algo en su vida? No, yo estoy bien, yo estoy bien. No, es que debemos ser conscientes que todos tenemos áreas que mejorar en nuestra vida. No existe y no he conocido a la persona perfecta. Sí, he conocido a la gente que idealiza a otras personas. Pero la perfecta, solo Jesucristo. Entonces, número uno, debemos tener la conciencia de que hay cosas en nuestras vidas que deberían mejorarse. Okay. Esto es lo que dice Pablo a nivel espiritual y Pablo era Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo dice, este, yo, yo estoy convencido de algo, yo no he llegado todavía, pero hago esto. Punto dos, dice, me olvido de lo que queda atrás. Oye, qué lindo. Claramente está hablando a nivel espiritual, pero aplican las relaciones. Alguien que hoy quiera cultivar una relación especial, buena, primero lo primero, sea consciente de que a usted le falta trabajo. Segundo, Mire para atrás, ¿qué quedó ahí? Déjelo ahí, déjelo ahí. O sea, si usted mira para atrás y, y hay, hay escombros en su vida, deje eso para allá, mire para adelante. No, no se traiga esos escombros para el futuro, no se los lleve. Es la misma historia de, de la esposa de Lot cuando sale de Sodoma y Gomorra por tanta perversión, castigo del cielo, cae allí y, y ahí el Señor dice, no miren atrás porque se vuelven estatua de sal, ¿verdad? Conoce la historia famosa y aquella mujer iba corriendo, de un momento se detiene, no sé para qué miró atrás, no sé si... Si pensó en la cartera que tenía ahí o los zapatos de, 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 de tacón alto, ¿verdad? No, no sé si pensó en el celular, el iPhone que dejó botado. Yo no sé qué dejó la señora ya botado, pero claramente no había un iPhone. Pero sí, la señora dijo, me devuelvo o miro qué es lo que está pasando. Y algo ocurrió allí que ella pues murió en el intento. ¿Por qué pasan cosas como estas si es una lección para nosotros? Porque en el pasado no, no, no debería ser el motivante para que estemos mirando todo el tiempo, el pasado está atrás justamente porque, y justamente nos pusieron ojos adelante para que no estemos mirando para atrás, entonces en buenas decisiones de amor, uno comprenda que usted necesita en primer lugar, eh, entender que no ha terminado todo en su vida, número dos número dos, comprenda que el camino el camino correcto es allá es hacia adelante Pablo dice, yo una cosa hago, me olvido allá, y dos, hago un esfuerzo Alcanzar lo que está adelante, Pablo dice: mi, mi meta es Jesús. Yo hago mi esfuerzo por alcanzarlo a él. La meta nuestra, claramente, en primer lugar, es Dios, y además, pues liberar nuestra vida con su amor para poder entregar a alguien allá una persona que le ame, que le cuide, que, que tolere, que abrace, que llore junto, que ría junto. Pero si no soy consciente de mis errores, si no soy consciente de mis problemas, si además paso mirando para atrás, si además dejo de mirar hacia adelante, si Cristo no es mi norte, es muy, muy difícil. Le, le regalo otro consejo extra. extra. Aquí Aitor Madrid dice yo siempre he pensado que deben ser amistades largas, noviazgos cortos, hacen matrimonios, duraderos. Bueno, es, es una interesante fórmula, claramente no existen reglas para todo, pero sí, yo también creo que las amistades deben ser lo suficientemente sólidas y largas. La pregunta del millón es cuánto tiempo, el tiempo necesario para que usted conozca a la otra persona a un nivel de amistad tan profundo que no tiene con nadie más. Entonces, dicho eso, cobra mucho sentido el aporte de Aitor cuando dice entonces la relación pues va a ser Corta, ¿Por qué? Porque ya nos conocemos en amistad lo suficiente como para saber que queremos pasar el resto de nuestra vida juntos. No nos brinquemos esos pequeños detalles en las decisiones de amor. ¿Ok? Continuamos entonces. Le hago un pequeño resumen porque siempre alguien se incluye allí despuesito. Eh, lo primero es, sea obediente a los principios de Dios eso trae bendición. No solo traes es que la bendición viene corriendo detrás tuyo, te persigue y te alcanza. Número dos, número dos, eh, sea paciente. Ah, no, el, el dos era, ese era el tercero. El dos era equilibre la razón y la emoción. Número tres, sea paciente. Número cuatro, las de Pablo. Entienda que usted debe trabajar cosas en su vida. Lo hablábamos la vez pasada con mi esposa Jackie y además de que comprende eso, deje de ver atrás Mire hacia adelante y ponga a Dios como el centro. Y aquí le regalo una cita interesante. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá. Busquen primero lo que es primero, el reino y su justicia, y todas las demás cosas que usted anhela vendrán como consecuencia de lo primero. Queremos estabilidad matrimonial. Lo primero es Dios en el centro y la consecuencia es la estabilidad. Queremos paz en el hogar, Dios es primero y la consecuencia es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Queremos eh, libertad financiera incluso eh, porque estamos súper enredados económicamente. Vivamos los principios de Dios, que aquí damos los cursos de finanzas y la consecuencia es paz financiera. Queremos un respeto a nuestros cuerpos. Bueno, guárdense, como Dios dice, espérense al matrimonio y entonces esa gracia de Dios va a cubrir las relaciones. Primero el reino de Dios, su justicia y luego todo lo demás viene. No dice afánese por todo lo demás. Dice enfóquese. Primero, en las cosas de Dios y entonces usted verá con claridad todas las demás cosas que son necesarias para la vida. Voy con algunas preguntas que tengo por acá, que habíamos dejado pendientes y si tiene alguna y las la puede escribir aquí en el Facebook de la iglesia, entonces las podremos responder si Dios nos da eh, tiempo, gracia y sabiduría. Aquí están. Voy con alguna pregunta que tenemos por acá pendiente. ¿Cómo poder identificar si estoy con alguien por costumbre o por amor? Qué buena pregunta. ¿Cómo podemos identificar si estoy con alguien por pura costumbre o porque es amor? Ok, vamos, vamos a, a desengranarlo un poquitito. Eh, nosotros los seres humanos somos seres de, de costumbre, somos seres que repetimos cosas, eh, somos seres que solemos hacer siempre, casi siempre las mismas actividades, ¿verdad? Y eso no es malo es que la relación es muy monótona y siempre hacemos lo mismo. Pues eh, resulta que una gran mayoría de relaciones, pues nos convertimos en eso con, con el tiempo, ¿verdad? O sea, eh, tenemos hijos, eh, nos casamos, tenemos hijos, trabajamos, salimos corriendo, por ahí vemos tele. Es como, como que casi siempre en la vida hacemos una rutina de cosas, somos seres rutinarios. Eso no está mal. No está mal, no es, que, no es que es pecado. El problema con la rutina es que eh, hay actividades matrimoniales que deben planificarse. Hay actividades que deben planificarse para que no sea todo siempre una rutina, sino que hayan diferentes elementos importantes en la vida. El problema con las rutinas es que a veces la gente cree que porque llevan siempre las mismas rutinas, ya se acabó el amor. Es porque la gente a veces piensa que como hacen muchas cosas eh, similares, entonces ya todo es costumbre, entonces como es costumbre, ya yo siento quizás que la relación solo es costumbre y no es amor. Permítame decirle algo importante. Definitivamente el amor es una decisión que usted construye cada día o podría destruir. El amor es una decisión que conscientemente usted le siembra, riega, la abona, para que entonces ese sentimiento vaya creciendo y esa convicción se vaya haciendo cada vez más fuerte. Pero si en lugar de sembrar y echar agua más bien le cortamos constantemente, si en lugar de echarle abono le arrancamos, le sacamos tierra y permitimos que las hormigas entren y se coman las matitas, entonces por supuesto que la persona podría pensar de verdad que como no se está cultivando el amor se está dejando morir entonces cómo podríamos hacer la diferencia entre algo que es costumbre y algo que es amor uno por, por las cosas que hacemos repetidas no es tanto dos por cuánto sembramos para que el amor florezca así Podríamos llegar al punto de en donde simplemente vamos donde la persona, repetimos las mismas actividades, porque eso es lo que hacemos hace mucho tiempo, pero ya no hay riego de amor, ya no hay sembrar esperanza, ya no hay planes juntos, emoción y una relación debe tener eso, desde que son novios y hasta que tienen 50, 60 años de casados. La emoción no se puede perder. Entonces, ¿cuáles elementos deberían estar en una relación de amor? La intencionalidad de hacerse crecer el uno al otro. La decisión de amarse cada día. La decisión de levantarse pensando, ¿cómo le hago el bien hoy? ¿Cómo lo hago sonreír? ¿Cómo hago para que sumarle a la felicidad que él ya tiene, que ella ya tiene, lo que yo traigo, también como pues cambiando algunas actividades que les pueden hacer pasar más tiempo juntos he eh, descubierto algo interesantísimo hay noviazgos que están en la casa ahí disfrutando un tiempo juntos, cada uno metido en el celular y es muy poco lo que hablan. Entonces uno de los dos dice, vamos al cine. Y dice, sí, vamos al cine, van a comer y allá a comer. Entonces están cada uno en el celular y al final usted dice no se trataba de un, de un espacio físico, se trataba de una actitud de corazón. Te presto atención, te miro a los ojos, estoy interesado en tu vida, te escucho activamente, sonrío cuando te veo, camino a tu lado hasta cuando no estoy contigo, te pienso hasta cuando no estoy este, este, pensando en nadie, un momento otro se me te me vienes a la mente. Entonces uno debe cultivar esas cosas, no se cultivan solas. Entonces uno podría convertir una relación linda de amor en una relación de costumbre, claramente, y podríamos convertir una relación de costumbre en una relación de amor. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer una como la otra? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a, a invertirnos para que la relación sea mejor cada día? Esa es la pregunta del millón. Pero aquel que siente que su relación es solo costumbre, ya como que el amor se está apagando, pues vuelva a inyectarle amor, pasión, interés, ganas. Y así usted se va a dar cuenta claramente y sobre todo si está casado que entonces lo que Dios ha prometido en su palabra es cierto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Claramente por las actitudes que estoy teniendo para con la otra persona. Ahora, puede ser que usted tenga un novio, una novia, un esposo, una esposa. Puede ser en medio de la relación que usted esté manteniendo matrimonial pues este ya perciban otra vez esta misma idea de la costumbre y otra vez decisiones creo que se trata de las decisiones acá preguntan una pregunta muy muy buena vamos a ver bueno, esto, esto hablamos la vez pasada cómo identifico si estoy en una relación tóxica no, no la respondería tan fácil porque la vez pasada di un mensaje de una hora sobre relaciones insanas y expliqué todas las características de una relación tóxica y en una relación tóxica lo más sabio, eh, lo más sabio es si son novios huir de allí si son esposos trabajar con todo el corazón aquella área de la vida porque se debe trabajar porque le digo que si son novios huir porque como uno va a estar en un noviazgo ya desde novio que no tiene un compromiso tan serio como el matrimonio ni tan serio como tener hijos ni toda una historia como ya desde novios van a estarse angustiando porque uno controla al otro si ya en matrimonios es complicado trabajar algo así imagínate cómo sería en un noviazgo, allí yo siempre les digo cuando encuentren a alguien tóxico es muy sabio y muy sano, pues salirse de esa relación en la medida de lo posible, si son eh, esposos, pues trabajarlo a profundidad en el noviazgo siempre le voy a decir, eh, tenga la sabiduría para que para que este, puedan con inteligencia, con mucha inteligencia, pues analizar cada área de la vida de la otra persona y no cometer aquellos errores de tener relaciones codependientes, tóxicas, que al final no los llevan a ningún lugar, ¿ok? Voy con otra pregunta que hacen acá. Eh... Ah, esta es importante. ¿De qué manera puedo evitar estar a solas con mi pareja si vivo solo? Ojo, ojo. Yo soy, eh, me llaman fundamentalista, eh, religioso fundamentalista, porque sigo creyendo que el sexo es para el matrimonio. ¿Por qué creo eso? Porque por experiencia viví una vida muy licenciosa antes de entregar mi corazón a Dios y no me llevó a ningún lado. Luego viví la vida después de mis 21 años como Dios manda y me ha llevado a un muy buen lugar. Entonces, por experiencia le digo que lo que Dios ha dicho en su palabra es, es. Es, ¿Qué significa esto? Que la relación sexual, que es un tesoro maravilloso dado por Dios, debe tener, y lo explicamos la vez pasada, dos componentes. Antes de que sea sexual, primero es relación. ¿Ok? Primero es relación sexual. ¿Qué significa que antes de llegar a lo sexual, yo debo tener una relación? Y la relación incluye... Compromiso incluye fidelidad, incluye respeto, incluye nada en oculto, incluye paz y no temor, incluye confianza, incluye cercanía, incluye este la luz de Dios en medio. Otra vez, el compromiso del que le hablaba al principio, el punto mínimo de un compromiso serio para entregar mi cuerpo es el matrimonio. ¿Por qué le digo esto? Cuando hay relación y hay un punto mínimo de compromiso llamado matrimonio, hay un sexo auténtico. Ahora le explico por qué soy tan, tan eh, extremo en algo como esto. No es extremo, es lo, es lo básico. Cuando una persona tiene sexo con otra persona, estas son las cosas que ocurren. Número uno, entregas el físico. Es lo primero que se entrega, ¿verdad? Y cuando son muy chavitos, eh, muy chiquillos, eh, parezco mexicano, tienen 12, 13 años, ya... ya físicamente parece que pudieran tener un acto sexual pues eh, eh, el resto de, de, la, de la historia aún no, no está formado uno, hay un físico que se entrega dos, hay un intelecto que se entrega en ese momento, tres, hay una ética que se entrega, una moral que es lo bueno, que es lo malo, lo debo, lo, no lo debo hacer, número cuatro hay un alma que se entrega, número cinco hay un corazón que se entrega entregamos la vida por completo en una relación sexual no es que ponemos el físico y todo el resto lo mantenemos inmutable sencillamente en un acto sexual entregamos todo, por eso es tan importante que ese acto sexual llamado relación en realidad se dé dentro de la, la, la dinámica del matrimonio entonces allí es donde uno debe primero comprender el principio esto me conviene esto le conviene esto me protege esto le protege a ella como entonces estamos claros que la voluntad de dios es esta que es lo mejor para mí que es lo mejor para ella voy al segundo paso si tengo una novia que, que ambos tuvimos algún historial allí eh, pasado y nos cuesta esto de la sexualidad o usted vio mucha pornografía o, o tuvo una novia anterior con la que tenía relaciones sexuales, pero ahora quiere hacerlo bien. Primero la comprensión de lo que Dios dice que estoy dando cuando entrego sexualidad. Y número dos, como sé esto y como quiero respetar a Dios, respetarla a ella y respetarme a mí, entonces ahora pongo límites. ¿Qué son los límites? Sencillamente son barandas a la orilla de la carretera para que el carro no se caiga. Pongo límites. Si usted vive solo, eh, no la lleve a su casa. Ay, se, se puede. Bueno, yo viví solo cuatro años, tres años de mi vida y en todo ese tiempo, eh, en ese tiempo fui novio de Jackie y nunca la llevé a casa. Eh, ¿Usted iba a hacer algo? No, yo era el pastor de jóvenes de la otra iglesia. Yo no, no es que pensaba hacer algo ahí en mi casa con ella, pero era un lugar de tentación para mí. ¿Por qué? Porque no hay nadie. ¿Por qué? Porque hay tres cuartos con tres camas. ¿Por qué razón? Porque nadie se iba a dar cuenta. ¿Por qué razón? Pero yo entiendo que, que en primer lugar es algo que yo lo comprendo como un mandato del cielo, como algo bueno para mí, como un respeto para ella. Entonces evitamos lugares, situaciones que nos puedan comprometer para cuidarle el corazón, que ella me cuide el corazón porque la amo y quien ama da y no está pidiendo. En cambio la lujuria siempre pide y no da. Son cosas diferentes. Aquí sí podría decir que una relación que tristemente ha caído solo en sexualidad día y noche y todo el tiempo y solo en eso, ya posiblemente no es amor, aquello es pasión. Y la pasión lujuriosa hace que una persona solo pida y pida y quiero y dame un poco más y yo necesito más. Parecen canciones de reggaetón. Terribles, por cierto. ¿Quién compuso esa música tan rara? todo el desprestigio a la mujer y les dan Grammys y cosas, el mundo se volvió loco, créame, el mundo se volvió loco, lo cierto es que la palabra no, la palabra sigue siendo lo más cuerdo que tenemos en esta tierra, así que muchachos, muchachas, cuiden sus cuerpos, cuiden sus almas, cuiden de no entregar su vida a quien sea, sino cuando llegue el momento justo, preciso, Van a saber lo que significa disfrutar de una sana y sabia relación. Van a saber lo que significa hacerlo como Dios manda, porque siempre vale la pena esperar. Los casados. Mire, esposo que está ahí con su esposita. Si usted últimamente no ha tenido mucha intimidad, se está perdiendo de un regalo. Porque permítame decirle a todos lo que ocurre. Lo que ocurre generalmente, los que son muy chicos, cuando tienen 16, 17 años, tienen su primera novia, están bombardeados con pornografía, bombardeados con anuncios de televisión, bombardeados con, con distorsión sexual, ahora parece que se vale todo, Dios dice que no, están bombardeados con el internet, bombardeados, van al colegio y hablan de solo sexo y se pasan imágenes, videos, y la locura suelta, pero, otra vez, este muchacho se llega a casar 21 o 22 años y piensa que el mundo entero se trata de sexo, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad sexualizada o sensualizada, que incluso vende cosas a través del sexo. Entonces, este muchacho se casa y una vez que se casa, llega a la vida real. La vida real no es solo sexo. En la vida real hay hijos, hay trabajo, en la vida real hay deporte, en la vida real hay estudio, en la vida real hay compromisos. Entonces los chicos que recién se casan piensan y ahora en adelante y la luna de miel y será solo luna y mucha miel. Y mire y, y, y luego si usted le pregunta a gente casada, muchos de ellos te van a decir que este, bueno, no, no es que pasamos todo el tiempo en eso, bueno, ahora es que pasamos a veces muy ocupados. Entonces hay una paradoja allí. Por un lado, el que no se ha casado y piensa que de solo sexo se trata un matrimonio, se equivoca. Eh, eh, hay algo más grande, mucho más grande en la relación matrimonial. El sexo es un componente extraordinario que Dios ha sumado, además de la procreación. Lo cierto es que, en primer lugar, uno, uno debe comprenderlo así. Número dos, número dos. Ahora, eh, una vez casados... Ahora resulta que el tiempo, las ocupaciones, las carreras, el cansancio repercuten tanto en la relación que ya casi no se buscan. Entonces es una ironía. Había un, un autor que se llama Stephen Atherboom que decía, mire si el diablo es diablo, que antes de casarnos hace todo lo posible para que tengamos sexo, pero una vez casados hace todo lo posible para que no tengamos Mire si es espiritual esto de la, de la sexualidad, porque así es. Hay momentos en la vida donde necesitamos de verdad comprender que, que la relación es como Dios dijo y deberíamos vivirla tal cual Dios la ha planteado en su palabra. Voy con un par de preguntas más y termino. En realidad... Eh... <tose> Ay, ah, aquí está muy linda esta de Yuri y Tatiana. ¿Cómo se puede hacer para que en el matrimonio ya con hijos no caigamos en la rutina sin darnos tiempo como pareja? Eh, tomen decisiones. Siéntese con su esposo Yuri, eh, si es usted la del caso o si es este Carlos con Sofía o siéntese con la esposa de usted, siéntese con el esposo de usted. Y ahora hablen como gente adulta, mi vida, mi amor, no sé cómo, le, mi hormiguita, no sé cómo le dirá usted, pero siéntese con él, siéntese con ella, y, y a partir de este momento, entonces, dígale lo siguiente... Te amo con todo mi corazón. Siempre es buena una linda introducción. Me siento hiper feliz a tu lado. No obstante, creo que tantas cosas, estudio, trabajo, los hijos nos han robado un poco de tiempo o no hemos planificado muy bien el tiempo. Creo que es un buen momento para sentarnos y hablar. ¿Cuáles van a ser los días de familia? ¿Cuáles van a ser los días en que salgamos usted y yo solos? ¿Cuáles van a ser los días de estudio? ¿Cuáles van a ser los días de iglesia? ¿Cuáles van a ser los días de trabajo? Porque en ese sentido podemos hacer un cronograma y hay días que deben ser intocables y son solo para ustedes dos. Ahí les digo, hagan todo lo que nunca han hecho salgan, disfruten, vayan, vengan, caminen, aprendan a nadar o a correr o hagan algún deporte, porque son decisiones, son decisiones, en algún momento recuerdo que Jackie, mi esposa maravillosa me dijo, mi amor, tenemos que salir un poco más en familia y yo le dije, tiene toda la razón, como yo duermo poco, ese sábado me levanté desde las 5 de la mañana, entonces, me le acerqué a Jackie y le dije, ya listo para salir todos juntos en familia. Ella me miró entre dormida y despierta, me habló en chino, mandarín, me habló en, en ruso y lo que le entendí fue, quiero dormir un poco más. Entonces, le dije, ok. Cuando durmió un poco más fue que se levantó a las diez y media. Entonces yo dije, bueno, quería descansar. Fío se levantó a las once y media y Tiago, si no lo levantamos, iba por la una de la tarde. Entonces dije, ya, qué bonito, teníamos que hacer algo y todos durmiendo. Ellos querían descansar y yo quería salir, pero ellos también querían salir, pero también descansar. Entonces uno debe tomar decisiones claras de tal manera que Quitemos de encima los obstáculos y tenemos que renunciar a algo por otra cosa. Pero si sí es posible salir de la monotonía y que nuestros hijos no sean luego los causantes, dice uno de que nunca salíamos. No, tenemos que hacer planes, cronogramas, acuerdos y aún antes de casarse hablar de estas cosas. Los que están casados jóvenes y todavía no tienen hijos hablen de cuando vengan los hijos y planeen los tiempos juntos con ellos y sin ellos. Sin ellos me refiero a una abuela cuidándolos, a alguien de mucha confianza que los cuide en ese momento. Pero sí se hace indispensable de verdad que, que nosotros podamos tener los tiempos nuevos juntos y, y tener tiempos donde podamos crecer este, siempre. Eh, ok, aquí otra de límites que ya la hablé. Aquí importante, ¿cómo afecta no contarle sobre mi pasado si es algo en el área sexual, a mi novio o mi novia actual? Dice la muchacha en el caso del novio o él en el caso de ella. Con esta termino. ¿Se debe contar todo? Una pregunta importante, ¿no le parece? Se debe contar absolutamente todo en la relación de noviazgo, se debe contar todo. Soy del criterio, soy del criterio que, que la verdad pues, que hemos vivido es la que nos ha construido y la que ha determinado quién soy hoy, ¿verdad? Esta verdad, toda mi historia ha formado mi, mi vida hoy, mi carácter hoy, todo lo que he permitido, lo que no he permitido, lo que he aprendido, hoy han formado una personalidad en mí. Hay cosas que hemos vivido en el pasado que son muy dolorosas, muy dolorosas y que es posible que mucha gente no quiera recordarlas más. Es posible que, que sean historias de, de tanto dolor que, que la gente dice, mejor no cuento esto porque me va a lastimar mucho más. Además, es parte de mi pasado. Anduve con tal, hice tal cosa, me pasó esto. Yo soy del criterio que mientras esas cosas que usted hizo en el pasado no le traigan un problema en el presente, no traigan una raíz hacia el presente, entonces hay cosas que yo evitaría contar. Sobre todo si son novios y no tienen una meta muy clara en la vida. Están apenas conociéndose, usted no está segura, usted no está seguro. Entonces yo creo que, que no vale. ¿Para qué se pregunta uno? Número dos, ¿qué pasa si esa relación avanza? ¿Qué pasa si de verdad va en serio? Si hay un anillo de compromiso y algo que hice en mi pasado... Usted ya que conoce a su novio, puede usted decir esto, si lo llega a saber, después le podría afectar, que yo creo que entonces sin mucho detalle usted podría decirle, esto es parte de mi historia pasada. Voy a hacerte en una línea un resumen de ello y usted verá analizando eso que te estoy diciendo, si podría ser un problema en nuestra relación. ¿Por qué le digo esto? Porque si ya usted lo piensa, conociendo a la otra persona, pues hay cosas que sí son importantes de contar. Hay historia que sí es importante por la expectativa, ¿verdad? Por la expectativa ¿Qué esperas de mí. Entonces, si cuando yo me casé con Jackie, por ejemplo, el resumen de mi vida pasada fue este. Yo, yo tuve una vida muy mala, 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 este, mala. Eh, no, no quiero endiosar lo malo, pero sí hice muchas cosas malas. Cuando me encuentro con Jackie, Jackie tuvo una vida relativamente muy buena. Papá, mamá, abuelos, familia unida, este, papá con su mamá con muchos años de matrimonio, muchísimos tienen, este, toda una familia muy linda en realidad, ahí me pone la suegra así unos deditos, que la amo con mi alma grita. yo qué lindo, eso es para que me haga cafecito la próxima vez que vaya otra vez, lo cierto es que, que Jackie, por ejemplo al venir de una familia tan bonita y yo de una familia tan destruida y con tanto pasado horrible de mi vida ya yo resumo mi vida Jackie, le digo mi amor, quiero que sepa que, que yo hice muchas cosas de las que hoy me arrepiento hice mucho daño de, del que ni siquiera quisiera contar este, hice cosas que, que me apenaría contártelas eh, solo quiero que sepa que ninguna de estas cosas hoy tiene repercusión en mi presente, no, no es que, que ando con ya con otra muchacha por ahí nada por el estilo quiero que sepa que eh, quiero hacer las cosas bien en adelante en la medida del tiempo y cuando estemos casados es muy posible que yo te cuente algunas de las cosas si luego me animo pero ninguna tiene implicaciones legales ninguna tiene implicaciones eh, tan serias verdad como para como para que se asuste pero sí tuve una historia muy fea de relaciones de daño de traiciones de cosas feas. Eh, aún así sabiendo todo esto te animas a estar conmigo, verdad entonces claramente hacemos un acuerdo de que aquellas cosas quedan en mi pasado, con el transcurrir de los años y luego de 20 años de casado puedo decir que muchas de mis cosas se las he contado a ella, muchísimas, yo creo que casi todas y no todas, le he contado lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que hice, lo que fue bueno, lo que fue malo, porque en la medida que hemos ido avanzando, la confianza ha ido creciendo y la comprensión por lo que le cuento ha sido todavía mayor. Nunca en la vida... Ya que ha usado algo que le he contado para tirármelo encima o para decirme, eh, por eso es que usted es como es. Nunca en la vida siempre ha sido tan sabia como para escuchar y, y llorar conmigo cuando hay que llorar o reír por la tontera que ocurrió. Entonces, ¿qué le diría? Si son novios, eh, no hace falta. Si son novios con un plan serio de casarse, hará falta algunas cosas para poner la expectativa correcta. Si son esposos y ya cruzaron el umbral de la, de la confianza, pues posiblemente usted en el camino contará algunas cosas del pasado que, que posiblemente ya lo hará porque las está compartiendo con aquella persona que ama, que le va a cuidar su corazón y que le va a respetar. Entonces allí sería mi humilde sugerencia. Termino saludando a algunos amigos. Clementina, una gran amiga de mi alma de México, con quien he compartido años enteros allá en México. Es la que, la que siempre me lleva allá a, a predicar a todo lugar. Qué lindo que estás conectada por acá. Un gran abrazo. Te queremos mucho a vos, a Misael, y a todo el equipo allá de Desarrollo para el Liderazgo de México. Alex Alejandra, un gran abrazo. Eh, Barbería Doc Betalto. Dios del centro de todo. Caro Flores. Eh, Joyce Messén, Wendy Monge, Geisel, eh, eh, Daniel, Betsaida, Chávez, Giovanni Arias, Douglas Rivera, el mejor ciclo del país lo tiene él, Rosibel Araya, Liliana Elizabeth, eh, Mel López, Yuri Tatiana, etcétera, todos los que están acá, un gran abrazo a todos, eh, qué lindo que nos están acompañando. Recuerden, eh, si ustedes joven todavía de menos de 25 años y quiere reunirse con un grupo como usted escriba a eco@vas.cr eco@vas.cr o jóvenes arroba vas .cr y diga yo quiero pertenecer a los grupos pequeños saludables si usted es un matrimonio que está aislado un poco solo por allí eh, le invito a que pertenezca a los grupos pequeños saludables de la iglesia ya se reúnen semanalmente este por virtual entonces escriba a matrimonios .cr. este fin de semana les invito estaré compartiendo el tema ideología de género en los tres cultos véngase si usted tiene placa Creo que es para el sábado, impar el domingo, no sé. Usted busque ahí en el ministerio, anótese y no falte. Recuerde que nunca será lo mismo estar en casa que congregarse. Nunca será lo mismo. Recuerde, y Dios nos manda como orden del cielo, no dejen de congregarse. Gracias a todos. Este viernes a las 10 de la noche estaremos otra vez con otro tema de relaciones de pareja. Un gran abrazo. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.